0: Urho Kekkosen nuoruus alkoi noin vuonna 1913 Kajaanissa. Suomi oli osa venäjän keisarikuntaa, eikä kukaan vielä puhunut teiniästä. Murros ikäkin oli lähinnä sielutieteilijöiden käyttämä termi. Kekkosen nuoruusvuodet kuluivat silti melko hyvin nykynuorellekin tunnistettavalla tavalla, koulussa, kirjastossa ja urheilukentällä, sisällissotaa lukuunottamatta. Erityinen nuorisokulttuuri syntyi vasta 1950-luvulla Kekkosen noustessa presidentiksi. 60-luvun alussa ilmassa alkaa olla monenlaisia arvaamattomia uhkatekijöitä, rakennemuutos, kylmä sota ja villinuoriso. Nuoriso elää sen uuden kynnyksellä, johon vanhemmat yleensä eivät osaa ottaa oikeaa kantaa. Tuumasi Kekkonen opiskelijalevottomuksien hulluna vuonna 1968 kirjoituksessaan, jonka hän allekirjoitti nimimerkillään Liimatainen. Sosiaalidemokraattien riveistä politiikkaan lähtenyt Matti Ahde oli vuoden 1968 alkaessa juuri täyttänyt 22 vuotta.
1: Ensimmäisen kerran tapaisin Kekkosen vuonna 1968 töölön hallissa Oli tasavallan presidentin vaalit tulossa ja... Suomalaiset, kaikki poliittiset merkittävimmät nuorisojärjestöt olivat lyöneet hyntyynsä yhteen ja päättivät nuorisopäätti järjestää presidentin vaalitilaisuuden. Ja mä tuota, muistan minäkin sitten sinne menin. Siellä oli tilaisuuden juontajana Arvo Salo ja puhujana Urho Kekkonen ja Arvi Hautamäki. Tämmöinen työväen sivistysliiton SAK on työväen liikkeen hyvin, hyvin mielenkiintoinen persona. Muistaakseni opetusneuvos. Ja mä muistan erittäin hyvin tämän Arvi Haltamäen puheen, koska hän aloitti sen juhlan ja sanoi, että kyllä nykyajan nuoriso on kauheaa. Niillä on pitkät tukat. Ne polttaa tupakkia, ne käyttää alkoholia, niillä on kitarat, niillä on mopoja. Ne on sukupuoliyhteydessä. Kyllä se on kauheaa. Sitten se piti pitkän paussin ja sanoi, että ennen ei ollut mopoja.
2: Näin muisteli ensimmäistä kohtaamistaan Urho Kekkosen kanssa Matti Ahde, joka talvella 1968 oli juuri 22 vuotta täyttänyt nuori sosiaalidemokraatti. Kekkonen oivalsi ilmeisen nopeasti nuorisossa piilevän voiman. Vielä 1930-luvulla nuoriso oli saanut kuulla kolmekymppiseltä Kekkoselta kunniansa väärien, liian oikeistolaisten poliittisten mielipiteidensä takia. 1960-luvun nuorisolla oli Kekkosen mielestä sydän oikealla paikalla, siis vasemmalla. Tutustuakseen paremmin nuorison ajatteluun Kekkonen alkoi järjestää nuorille illanviettoja, niin sanottuja lasten kutsuja, asunnollaan tamminemessä. Samalla hän tekee omaa ajatteluaan tutuksi nuorisolle. Erityisesti Kekkosen mielenkiinto kohdistuu vasemmistonuoriin. Jari Tervon kanssa Tamminiemessä muistelee kansanedustaja Erkki Tuomioja, joka saapui ensimmäisille lasten kutsuilleen 19-vuotiaana.
0: Sinut kutsuttiin myös äh,
3: mukaan. M- millaista täällä oli? Oli täällä helmikuussa 1966 ja olin silloin alio koulussa Isäsaaressa, että se kävi ää, esimies Luotantina, totesi, totesi erinomainen lomahuuli. Ja olihan se sellainen tilaisuus, että mä olen noin myöhemmin sitä kuvaillut sillä tavoin, että Kekkonen käyttäytyi tällaisen hyvän tahtoisen ruhtinaan tavoin. Naureskeli itseille ja, ja pilkkalaululle Mannerheimista tai Ho huudolle tällaiselle näin. Ei ottanut niitä kovin vakavasti. Ei itse asiassa se ei varsinaisesti antautunut kovin syvälliseen keskusteluun, mutta sehän riitti hurmaamaan sen porukan, että tämmöinen vallan läheisyys oli, oli olemassa ja, ja, ja hyväks, hyväksyntä. Sanottiin, että Kekkonen kalkeutui vasemmalle.
0: Hmm. Onko se sinun mielestä hyvä luonnehdinta?
3: Kyllä, se, on, no, se ei ole lääketieteellinen luonne, tuota, mutta, mutta joka tapauksessa niin kyllä se tiettyyn rajaan asti kyllä kuvaa minusta sitä tilannetta.
2: Urho Kekkonen ei ollut perheessään ensimmäinen, jota nuorten ajattelu kiinnosti. Sylvi Kekkonen oli lähtenyt kirjailijan uralle vuonna 1949. Hän järjesti 50-luvulla kirjallista salonkia kutsumalla nuoria uraa aloittelevia kirjailijoita kotiinsa Kampinkadulle – ja pääministerin virkaasuntoon asuntoon Kesärantaan. Kekkosen tultua presidentiksi Salonki kokoontui myös Tamminiemessä. Sylvi elämän elämänkerran kirjoittaja, tietokirjailija Anne Matson.
4: Ja tämä on musta mielenkiintoista, että et 50-luvulla kun oli tällainen kirjallisuuden jonkinlainen kultakausi ja Sylvikekkonen siellä keskellä kaikkea. Ja sitten 60-luvulla suuret ikäluokat tuli yliopistoon ja politisoitui ja Urho Kekkonen siellä häärää keskellä. Kaikkea ja keksii tämän lastenkutsut instituution, jossa nuoret poliitikon alut ja muut pääsee presidentin luokse kotiin. Ja minusta tässä on ihan selviä, selviä yhteyksiä, että ensin Sylvi, Sylvi on tällaisen kehitellyt, eli olisiko Urho Kekkonen saanut hyvän vinkin aika läheltä tälle omalle, omalle jutulleen.
2: Nuorison isänmaallisuus oli Kekkosen mielestä oikeanlaista. Se oli kansainvälistä eikä itseensä käpertynyttä sotien muistelua. Siksi nuoriso oli loistava liittolainen Kekkosen pyrkimyksessä suomalaisen yhteiskunnan eheyttämiseksi ja sodista periytyneiden kaunojen sammuttamiseksi. Muistojaan Kekkosen lasten kutsuilta kertoo Matti Ahde.
1: Niin meitä oli sinne kutsuttu 20-25. Nuorta pääasiassa vasemmistolaista, kulttuuri ja poliittista henkilöä, mutta erityisen paljon kulttuurihenkilöitä. Tuolloin muistan, kun me laulettiin työväenlauluja tässä Tamminiemen salissa, Henrik Otto Donner oli pianossa. Ja, ja ainakin muistan, että siellä oli Kristiina Halkola, Elina Salo, Antero Jyränki, erilaisia ihmisiä. Minäkin olin sitten siellä mukana. Kaksi keskustalaista sen muistan. Oli Mikko Immonen, keskustapuolueen silloinen puoluesihteeri, ja Paula Tuomikoski ja ketään kokomuslaista ei tilaisuudessa ollut. Mä muistan, että me syötiin silloin Savidovosta, Savidovossa ammuttua villisikaa. Kekkonen kiersi siellä sitten meidän kesk- pöydissä, pöydissä koko illan aikana ja syötiin ja juotiin hyvin ja laulettiin työväenlauluja, siis tämä Raiku työväenlaulu, ja Urho osallistui lauluun mukaan ja hän oli tosi hurmaava. Hyvää isäntä. Mutta hän lähti aika sitten aikaisin kuitenkin nukkumaan, koska muistan, hän oli seuraavana aamuna lähtemässä Ranskaan Sals de Collin hautajaisiin. Ja, ja me jatkettiin kuitenkin sitten, ja Sylvi esimerkiksi tuli vielä meidän mukaan sen jälkeen, kun Urho oli mennyt levolle. Ja, ja me istuttiin täällä varmaan puoleen yöhön, ja sitten tämä porukka häipyi Helsingin yöhön. Että ne oli hyvin, hyvin mielenkiintoisia ja, ja kivoja tilaisuuksia, että niistä jäi niin kuin hyvä maku. Hän halusi tällä tavalla olla selvillä, mitä nuoriso ajattelee, missä nuoriso on menossa, minkälaiset virtaukset, sekä ideologiset että aatteelliset, että kulttuurilliset, kulttuurilliset ideat mielessä niin pyörii. Se oli varmaan viisas tapa, koska tällä tavalla hän myös erällä tavalla möi itsensä tälle joukolle, koska hän oli aidosti kiinnostunut. Ja hän tunsi kuitenkin niitä asioita, joista, joista siellä illan aikana sitten keskusteltiin. Hän kävi siis tosi intensiivisiä keskusteluja näissä pöydissä ja ei ollut mitään esityslistaa, vaan se oli yleistä illanviettoa ja ilonpitoa, mutta, mutta myös niin kuin tosi vakavaa asiaa siihen yhdistetty.
2: Vuosi 1968 jää historiaan poliittisten murhien ja opiskelijamellakoiden hulluna vuotena. Saman vuoden alussa Urho Kekkonen on valittu kolmannelle peräkkäiselle presidenttikaudelleen. Erkki Tuomiojaa haastattelee Jari Tervo.
0: Elokuun lopulla 1968 Neuvostoliitto miehitti Tsekkoslovakian, jossa oli yristetty niin sanottua ihmiskasvoista sosialismia. Ja lokakuun lopulla sitten Kasigin saapui epäviralliselle vierailulle Suomeen sota-aluksella. Ja tämä alus otettiin vahingossa vastaan kovat piipussa, mutta ei sentään ammuttu. Presidentti Kekkonen samana syksynä ajatteli, että tämän miehityksen myötä hänen elämäntyönsä on tuhottu. Ja kun Koivisto, pääministeri Koivisto kuuli asiasta, niin hän purskahti itkuun. Joo,
3: silmissä
0: Pelättiinkö Suomessa tosissaan
3: Suomen miehitystä? Ehkä pelättiin. En itse koe, että sitä olisin sellaisenaan suikaa pelännyt, mutta kuului niihin, jotka olivat sitten siellä Neuvostoliiton lähetöstön ulkopuolella osoittamassa mieltään. Kysymys, ja silloin oli se tunnuslause, että sosiaalismi kyllä, panssarit ei.
0: Sinä et menettänyt uskoasi sosialismi.
3: Mulla ei ollut koskaan uskoa venäläisiä tai neuvostoliittolaisen malliseen sosiaalismiin, mutta siihen, mitä sosiaalidemokratia minun mielestäni edusti, kyllä.
0: Osallistuit samana syksynä vanhan ylioppilastalon valtaukseen. Miksi?
3: No Siellähän olivat kaikki, jotka kynnelle kykenevät. Sehän alkoi tällaisena hyvin laajapohjaisena, jossa olivat myöskin sellaiset yliopistokunnan keskustalaiset ja liberaalit mukana. He sieltä sitten lähtivät jossain vaiheessa pois. Ja tämähän oli myöskin se tapahtuma, joka sitten hajotti tällaisen laanausmerkeissä yleisdemokraattisen rintaman ja taistolaiset ryhtyivät sen jälkeen ottamaan avoimemmin ja hakemaan ja ottamaan tuollaista johtoroolia. Opiskelijat
0: lähettivät Kekkoselle sähkeä, jossa he toivoivat, että hän ei osallistuisi Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan satavuotisjuhlaan. Hän kuitenkin osallistui ja hän kertoi siinä sitten kannattavansa opiskelijoita ja heidän vaatimuksiaan. Ö, onko hankalaa vastustaa vallanpitäjiä, kun korkein vallanpitäjä ilmoittaa kannattavansa vallanpitäjien vastustajia? Syleilikö hän kuoliaaksi?
3: on tällainen hyvin mielenkiintoinen kysymys, että mikä oli hänen suhteensa tähän radikalismiin. Minusta hän hyvin taitavasti käytti sitä hyväkseen. Eihän hänellä sinänsä ollut tarvetta näiden Opiskelija, ja radikalismin tukeen tai että, että osallisuuteen ehkä marginaalisesti enintää hänen ulkopolitiikkansa tukena. Mutta muuten niin se sopi hänen kuvaansa. Hänhän hän kaverasi toki samanaikaisesti Markus Wallenbergin ja Suomen johtavien kapitalistien kanssa, ja, ja, mutta e, osasi myöskin integroida tämän radikalismin Suomessa tai sellaisiin nuomiin, että se ei koskaan johtanut niin kuin jossain Saksassa terrorismiin eikä myöskään tuottanut mitään trotskilaista tai maolaista ulkopoliittisesti arvoinnuttavaa oppositiota, vaan se kanavoitui sitten tähän taistolaisuuteen.
0: Niin siis ehkä Kekkosella oli sitten oma osuutensa siinä, että hän syleili ääriainekset tästä opiskelijanuorisosta kuoliaksi.
3: Kyllä, mutta hänellähän oli tämä ikään kuin integraatioajatus muutenkin olemassa ja sehän oli jo tuossa 60-luvun alussa ja sitten siinä 66 SKP ja SKD hallitukseen myöskin vaikuttavana asiana.
2: Pidemmän päälle Kekkonen ei tyytynyt vain vasemmiston nuoriin. Olihan ulkopolitiikankin taakse saatava koko kansa. Ruotsalaisessa kansanpuolueessa oli alusta asti ollut Kekkosen politiikan ymmärtäjiä. Kekkonen oli solminut ystävyyssuhteita suomenruotsalaisiin politikoihin rauhanopposition vuosinaan ja puolueen vähemmistö oli kannattanut häntä presidentiksi jo vuoden 1962 vaaleissa. RKPn edustajana Tamminiemen lastenkutsuille osallistunut Pär Steenbeck.
5: Minun kutsuni taisi tulla vuonna 1967, ja olin silloin juuri tullut niin RKP-nuorisojärjestön puheenjohtajaksi. Ja olin ilmiselvästi sitten niin kuin kutsuttavia niin kuin joukossa. Kekkonen hän halusi pitää yhteyksiä niin kuin tällaisiin sanosiko, nouseviin poliittisiin niin kuin nuoriin, poliittisesti niin kuin valveutuneisiin nuoriin. Ja ja minullekin tuli, tuli sellainen kutsu ja, ja, ja tässä huoneessa se, se toteutui niin niin Tulin tänne hyvissä ajoin niin kuin piti, ja, koska oli sauna niin kuin ensimmäisenä. Ja, e, siellä ei ollut kekkosta laisinkaan, mutta siellä oli Kekkosen e, henkinen manttelikantaja e, Vilkuna, professori Vilkuna ja adjutantti Levo, joka oli uskollinen, uskollinen kun seuraaja myöskin, Ja saunottiin heidän kanssaan sitten, ja ne, ne kertovat karskia juttuja sitten, niin kun, ja, jotka kaikki päätyivät Kekkosen hyvään repliikkiin muistaakseni.
2: Valtiovallan huipentumana Kekkosen olisi pitänyt olla nuorison vihollinen numero yksi, mutta hänestä tulikin nuorison ystävä ja ymmärtäjä. Kekkosen oli helppo esittäytyä radikaalimpana kuin nuoriso itse, koska hän oli itse ikuinen radikaali. Kekkonen ymmärsi myös, että nuoriso halusi ennen kaikkea pitää hauskaa. Pär
5: Kyllä, hän Kekkonen näissä juhlissa, joissa minä olin mukana, kyllähän itse, itse niin kuin antautui, niin kuin että, että ei se ole teeskentelyä. Kyllähän hän piti, piti hyvästä seurasta ja, ja, ja viihtyi nuorison keskuudessa aivan selvästi. Tämä oli vastakohta siitä, että hänen kaveripiirinsä hän oli aika jääkäistä tai hänen, 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 hänen tuota, ikäryhmään kuuluva. Niin hän hakeutui sitten ihan nuorempiin seuroihin myöskin. Ja se oli aitoa minusta, niin että, että huulen heittoa piti siitä ja, ja, ja sikari suussa sitten niin kuin viihtyi. Ja sitten kun ilta oli... oli, oli se olisi 11 maissa jo, niin joku oli sitten kovaan ääneen sanonut, että eikö tässä saa lisää juo, juomista. Ja Kekkonen kuuli sen, ja, tai se oli tarkoitettu hänelle tietenkin, ja oli niin kuin kuningat, että mitä nyt tässä, nousi seisomaan ja, ja oli niin kuin, hieman harmistunut, ja ainakin näin, näin näytteli. Ja marssi sitten tuota, verhon luokse, veti sen pois ja painoi nappia, ja sitten se lausui kovalla äänellä, että minä ainakin tiedän, miten nappia painetaan tässä maassa, se sanoi. Noin niin ja, ja tietenkin sitten yleisö tai, tai vieraat niin ilahtuivat ja, ja tarjolijat tulivat heti täyttämään lasia. Se oli tällaista näyttelemistä, niin kuin, mutta, mutta hyvin määrä, määrätietoista.
2: sellaista. Toisin kuin moni oman ikäpolvensa suomalainen, Kekkonen ei tuominnut nuorisoa epäisänmaallisena. Päinvastoin hän jopa antoi ymmärtää joissakin kannanotoissaan, että nuorison isänmaallisuus oli parempaa isänmaallisuutta kuin niiden, joiden suomalaisuus tiivistyi talvisotaan. Yksi Kekkosen Neronleimauksista olikin esittää nuorison kapinallisuus isänmaallisuutena. Uutta isänmaallisuutta edustivat muun muassa rauhanliike ja luonnonsuojelu. Kekkonen puolusti rauhanliikettä yleiseltä mielipiteeltä, joka hänen mukaansa leimasi rauhantyön tekijät joko hassahtaneiksi idealisteiksi tai pahoiksi kommunisteiksi. Tällainen yleinen mielipide on saatava muuttumaan, Kekkonen jyrähti. Yhteiskunnan silmissä on rauhantyö tunnustettava yhtä isänmaalliseksi kuin mikä tahansa muu kansallisesti jalotoiminta. Jari Tervo haastattelee Erkki Tuomiojaa.
0: Miten tuota niin pragmaattinen reaalipoliitikko Kekkonen, niin mi- miten hän osasi itsensä sitten tehdä tykö nuorelle suomalaiselle älymystölle, idealistiselle mahdollisesti?
3: No siis kyllä hänellä oli myöskin hän hän oli aika lukenut, hän osasi kirjoittaa hyvin terävästi ja analysoida asioita, että se ei ollut vaan tällaista niin kuin, me, olemuksen karismaa, ehkä sitä hänellä ei loppujen lopuksi niinkään paljon ollut, vaan se oli kyllä enemmän tällaista intellektuaalistakin samastumista me, kohteeseen. Niin kauan kuin hänellä toimivat kaikki funktiot, niin hän oli terävä kuin Bartowage.
0: Onko hän sen, sinun mielestä, sinun tapaamista, siis suomalaisista poliitikoista, onko hän älykkäimmästä päästä?
3: No varmaan älykäämästä päästä, mutta en tiedä, onko hän sitä kukaan koskaan mitannut. Että kyllä minusta esimerkiksi presidenteistä, niin, niin Mauno Koivistokin varmasti hyvin erilaisena persoonana vähintäänkin samalla tasolla. Suomi on
6: kansakuntana elänyt entistä mielenkiintoisemman, edistyksillisemmän ja ennen kaikkea vapaamman vuosikymmenen. Tänä aikana olemme oppineet yhä enemmän antamaan arvoa ihmisten erilaisuudelle ja yhteiskuntamme monimuotoisuudelle. Se on samalla merkinyt suvaitsevaisuuden kasvamista. Mutta käsi kädessä tämän kanssa on kasvanut tietoisuus epäoikeudenmukaisuuksista yhteiskunnassamme. On paljon voitettu, jos tunnustetaan, että tämän päivän suomalaiseen elämänmuotoon Kuuluvat myös syrjäseutujen puute, työttömyys, asunnottomuus, maastamuutto, ne epätyydyttävät olot, joita havaitaan vanhusten parissa, ja monet muut epäkohdat, jotka ovat tahra yhteiskuntamme kasvoissa. Vasta kun tämä avoimesti ja nöyrin mielin tunnustetaan, syntyy tahto epäoikeudenmukaisuuksien poistamiseen, ja olojen korjaamiseen uudistusten tietä. Haluaisin sanoa, että nuorison omatunto on tässä, kuten myös kolmannen maailman hätää koskevissa kysymyksissä hereillä. Nuorten joskus ehkä liian rajulta vaikuttaneista sysäyksestä olemme terveellä tavalla alkaneet epäillä niin hyvin luutuneita arvoja kuin toistemme yksioikoisia väittämiä. Tässä suhteessa 60-lukua
2: voitaisiin kutsua etsimisen ja avartumisen vuosikymmeneksi. Näin Urho Kekkonen teki tilinpäätöstä 1960-luvusta uuden vuoden puheessaan vuonna 1970 ja nosti nuorison näyttävästi esimerkiksi muille suomalaisille. Kokoomuslaisia ei oltu lasten kutsuilla nähty vielä 60-luvulla. Uusi vuosikymmen tuo tähän muutoksen. Jari Tervon haastateltavana Tamminiemessä Ilkka Kanerva, josta tuli vuonna 1972 kokoomuksen nuorten liiton puheenjohtaja.
7: Sain yllättäen kutsun Tamminiemeen ja, ja Kekkosella oli noihin aikoihin tapana kutsua edistyksellistä nuoriso- ja kulttuuriväkeä visiteeraamaan tänne niin sanotulle lastenkutsuille ne kutsut eivät olleet koskaan osuneet kokoomuslaisille. Ja, ja se oli sillä tavoin niin henkilökohtaisesti merkille pantava juttu, että tällainen kutsu tuli.
0: Ja tämä oli vuotta suunnilleen? En
7: ollut kansanedustaja, siis se oli 70-luvun alkuvuosia. Joo. Ja, ja tuota, tämä tupa oli väkeä puolillaan hyvinkin ja tuossa naapurihuoneessa mustilla sohvilla, jotka silloinkin siinä olivat, niin, niin hän sitten sanoi, että no istukaa siihen ja jutellaan vähän. sen Siinä oli jokunen muukin henkilö, jostain syystä ne eivät jääneet niin kauhean
3: niin.
7: vahvasti mieleen. Ja siin sitten juteltiin ja, ja hän halus kuulla, siinä keskustelussa hän halus kuulla vähän, että onko tämä nyt tämä nuorten huumeiden käyttö sellaista, josta niinku pitää aidosti olla huolissaan. Se oli se pelin avaus, ja sitten se meni vähän ikään kuin poliittisempaan suuntaan se
0: kertoo. Tuntuko sinusta huikealta saada kutsu tasavallan presidentiltä? No
7: mitä itse tuumaat?
0: Mites kokoomuksessa suhtauduttiin oikealla laidalla siihen, että sinä aloit kannattamaan Kekkosen ulkopolitiikkaa?
7: No tottakai nuivasti, koska... Siihen narratiiviin, siihen tarinaan sisältyi tietysti se, että ei, ei Kekkosta hyväksytty. Ja, ja mä ymmärrän sen asevelijakselin valossa ja kaiken tämän historian tuntuman kautta joka asetelma ei tietysti sillä tavalla koskenut sitä maailmaa, jossa mun lapsuuden aikani merkeissä elettiin. Mä olen ollut kyllä kieltämättä niin avoimesti Kekkosen ulkopolitiikan kannattajia. Varhaisesta nuorisopolitiikan lähtökohdista se pitää paikkansa, ja ja ne taistelut silloin olivat todella rankkoja kokoomuksenkin sisällä. Ja ja puolue itse asiassa jakautui kolmeenkin blokkiin noina vuosina. oli, Oli meitä, joilla oli omat perusteet tukea Kekkosta tai Kekkosen ulkopolitiikkaa. Oli niitä, jotka vähintään yhtä voimaperäisesti vastustivat ja sitten oli niitä, jotka halusivat pitää puoluetta kasassa ja joiden kanssa keskustelu oli aina antoisaa, koska siinä vu- tapahtui vuorovaikutusta. Että se oli enemmänkin sitten antagonistista se niin kuin jyrkän
2: siiven kanssa tapahtunut keskustelu ja asetelma. Kekkonen vetosi nuorisoon ja nuorison kautta koko kansaan aivan viimeisenä presidenttivuosinaankin. Vuonna 1978 Kekkonen lopetti uuden vuoden puheensa kansalaisen lähettämään kirjeeseen. Olen 18-vuotias koululainen. Miksi minua pelottaa? Eikö oma isänmaani voi taata minulle turvallista tulevaisuutta? Minä kun en ole ainoa. Toivoisin, että kun vuosi 1978 alkaa, että se alkaisi keskinäisen rauhan ja rakkauden merkeissä. Herra tasavallan presidentti, teillä on voimaa, te olette perheen pää, minä kohdistan katseeni teihin. Näin siis kirjoitti presidentille koululainen Seppo Suomela. Samana vuonna 1978 aloitti näyttelijän uransa 24-vuotias Vesa Vierikko. Kuten Seppo Suomelan, hänenkin elämässään presidenttejä oli ollut vain yksi. Vesa Vierikko muistelee Kekkosen aikaa. Se oli niin itsestäänselvyys, että Kekkonen on meidän presidentti. ja Jotenkin sitä kuvitteli, että kasso niin aina ollut niin kuin se minun oli aina ollut meidän presidentti. Mutta jotenkin niin semmoinen pilakuva, ja positiivinen kuva hänestä on, että tuo kalju ja niin valtavat silmälasit kuljeskelee. Näitä kuvia levitettiin paljon, että hän on tota kansankeskuudessa kalastamassa ja syö soppaa ja juttelee. Niin tällaista imakoa, jota luotiin, niin kyllä se nuoreen ja varsinkin lapseen niin upposi ilman muuta. Että hän on vähän niin kuin isoissa asemassa. Tiedotusvälineiden eritoten television kautta Kekkonen näkyi ja tuli tutuksi kaikkein nuorimmillekin suomalaisille. Moni 1970-luvulla lapsuutensa viettänyt muistaa TV-ruudulta parhaiten pikkukakkosen ja Kekkosen silmälasipäisen hahmon. Eri sukupolvien suhdetta Kekkoseen arvioi historiantutkija Kati Kataisto.
4: Iäkkäämpi sukupolvi, että he ottavat Kekkosen jotenkin vakavammin. Että meillä, niin kuin mullakin on tämmöinen Kekkosen, tämmöinen pikkukakkonen Kekkonen, sympaattinen hahmo, niin me, me voidaan niinku käsitellä häntä jotenkin rennommin ja nostaa näitä kaikkia erikoisia piirteitä siellä, että kuinka hän näin voimakkaasti kehtasi käyttää tätä valtaa, ja kuinka hän oli että me voidaan ihmetellä sitä, me voidaan tuoda esiin näitä, että tehtiin näitä myyttisiä piirteitä ja kaikkea tällaisia, eikä me oteta sitä niin tavallaan vakavasti. Ja sitten taas iäkkäämmät saattaa ajatella, että nyt ne joko lokaa Kekkosta, että ne ei kunnioita Kekkosta, mistä ei suinkaan ole kyse, vaan kyllä tietenkin tunnustaa hänen niin arvonsa valtiomiehenä, se on ihan kiistaton, kylmän sodan aikana ihan kiistaton, mutta ei myöskään, me ei nähdä, että miksi pitäisi sitten niin pitää Kekkosta jalustalla, ja ei saisi tuoda myös näitä erikoisempia ja hyvin niin tavallaan jopa huvittaviakin piirteitä esiin, eikä se tarkoita siitä, että me uudestaan luomasta tai myyttistä kekkosta, vaan me vain leikitellään sillä ajatuksella enemmän. Kekkonenhan itse oli tämmöinen niin kuin vähän piruilija ja hän saattoi tehdä tämmöistä niin kuin vähän testata ihmisiä, sanoa asioita. Hänestä se olisi varmaan hauskaa, että häntä nostetaan tällä tavalla. Ei usko, että hän loukkaantuisi ollenkaan. Eihän vaikka olikin tietynlainen tämmöinen arvokas niin hänessä oli kuitenkin sellainenkin puoli, että hän vain varmaan vähän nauraskelee tuolla että Tämä on vaan nuorisoa.